0: Paducast. E vamos... Não, peraí que eu errei. E estamos começando <risos> mais um Paducast empreendedor. Aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui Lucas Certo.
0: Essa animação durante a quarentena, que o tempo é apenas um conceito, não é mesmo, Certo? Dias passam.
1: É, se você diz, cara, eu acho que sim. <risos>
0: <risos> Bom... Para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padua 7, do, do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo de negócios, como é que funciona, quais são os serviços inclusos, o site vai estar aqui na descrição. Você pode acessar também juridico.parastartups.com, dá uma olhadinha. Se tiver interesse ou ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, que a gente está aí aberto e à disposição.
1: Literalmente, nossa agenda é aberta, para caso você queira bater um papo com a gente, né você pode acessar nossa agenda, na paduanceta.com vai estar lá o link para nossa agenda, você escolhe o melhor dia e horário para você, e a gente bate um papo, tira alguma dúvida jurídica que você tenha, é, se conhece melhor,
0: e é isso, né Henrique? É, agenda aberta e gratuita. Isso, Quando é exatamente. Que você tem a oportunidade de bater um papo com advogados ou qualquer tipo de profissional liberal, digamos assim, né, sem que ele esteja cobrando de você? Então, uma boa oportunidade, uh, <risos> venha bater um papo com a gente. É isso. Uma vez que eu queria deixar, Seta, que é sobre a nossa pesquisa, né? Uh, estamos aqui, se você estiver escutando esse episódio de podcast no mês de julho ou agosto, a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups está rolando formulário bem tranquilo, a gente está buscando entender como é que as startups têm protegido os negócios com a visão delas sobre os advogados ou as assessorias jurídicas, então se você puder nos ajudar respondendo ou divulgando, vai ser de muita valia, o link vai estar aqui embaixo e também é muito simples, jurídico de startups.com. vai lá e nos ajude nessa.
1: É isso, é isso e lembrando que além do PadoCast Empreendedor, a gente também tem os episódios do Padre Cash Academy, né? Que a gente tira dúvidas jurídicas dos empreendedores, então você é, pode conferir ali no feed algumas dúvidas que a gente já tirou, já são mais de 40 e tantos episódios e dúvidas, consequentemente, né, que a gente. Tira ali de forma bem leve, então não se preocupe. Ah, eu não sou advogado, não vou entender nada? Não, aí o nosso episódio é feito para você que é empreendedor, né? Claro, você é advogado que nos ouve, nada, nada pessoal, mas é porque normalmente a gente sabe que os conteúdos jurídicos, eles têm ali uma dificuldade de se comunicar com o empreendedor e não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é tentar simplificar dentro do possível, né? São questões que muitas vezes são complexas, que demandam uma outra questão mais técnica, a gente tenta explicar da melhor forma possível para você, empreendedor, não ficar perdido quanto às questões jurídicas do seu negócio, né Henrique?
0: É isso, e no episódio de hoje, Seta, com quem que a gente bateu um papo?
1: No episódio de hoje a gente conversou com Samuel Teodoro, né, um grande amigo nosso de Angra, Angra e Volta Redonda, né Henrique? Ele é muito inserido no Rio Sul Valley, mas um dos líderes do Big Valley de Angra dos Reis, né? ele é coordenador de TI lá da Prefeitura de Angra, então ele está muito inserido no, no ecossistema Um líder de comunidade Uma comunidade que surgiu há pouco tempo Mas que tem crescido bastante Principalmente muito bem organizada, né? comunidade uhum. tem e-book, ela tem um trelo ali colaborativo, tá tendo reuniões, tava tendo muitas reuniões frequentes antes da pandemia, é, agora deu uma complicada, claro, né? Mas, enfim, uma das comunidades do Rio que tem crescido nos últimos meses, então, o Samuel vai contar um pouquinho pra gente quem ele é, o que ele faz, de onde ele veio, pra onde ele vai, não é isso?
0: <risos> é isso, e vocês vão se surpreender uh, sobre o significado de Big Valley, isso daí... Foi surpreendente, enfim. Exatamente. Para o episódio, né? É isso.
2: Olá, meu nome é Samuel Teodoro, minha área de formação é computação, sempre trabalhei com tecnologia, comecei com 14 anos, fui educador por muito tempo, Eu descobri o prazer, o gosto que é ensinar. E eu coleto alguns frutos disso. Uh, tive a oportunidade de trabalhar numa escola maravilhosa, que é uma escola pública, mas que era através de uma parceria com a Eletronuclear, né? A nossa única usina nuclear do Brasil. Essa escola recebeu um incentivo muito forte uh, da, da usina nuclear. E... Eu tenho 38 anos, estou completando 39 agora, mês que vem. E eu não sou de André dos Reis, eu sou do Sul do Espírito Santo. Meus pais eram produtores de café. Eu decidi seguir a carreira de tecnologia, porque eu aprendi a usar o computador muito cedo. Meu primeiro trabalho foi com, com educação e tecnologia. Então eu tenho meio que isso na veia, porque o meu mentor sempre me ensinou a ensinar. Isso me possibilitou cober habilidades, tanto de falar em público, como dialogar, como passar o meu conhecimento e buscar mais o conhecimento, e bandeira que eu sempre defendia é que conhecimento não é para ser guardado, é para ser disseminado, difundido. né? Eu tive que abandonar uma faculdade, porque filhos produtores rurais, muita condição para poder permanecer na capital estudando na universidade em tempo integral. E mesmo sendo uma universidade pública, eu abandonei meu curso. Quando eu mudei para Angra dos Reis, comecei com um trabalho qualquer dentro da usina, depois eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa escola, que os profissionais da usina nuclear me descobriram, me descobriram que eu tinha talento para ensinar, e eu fui para essa escola, que era sustentada pela eletro-nuclear. Eu trabalhei por 14 anos, comecei como instrutor, depois eu sei para técnico, dava todo o suporte de TI para a instituição, e até concluí minha faculdade de ciência da computação em Barra Mansa, no BM Adicionei tecnologia, fiz iniciação a programação com a galerinha que hoje são profissionais, são programadores. Eu encontro com eles na, nas ruas, e eles falei, que legal, você foi meu mentor, você é, me incentivou a seguir essa carreira e hoje eu tive meu sustento disso. Eu sou muito grato a você e eu fico muito feliz. Em 2012, eu, no concurso a Prefeitura de Angra, passei para esse concurso. De dar esse conhecimento em educação e tecnologia, eu acabei indo trabalhar na Secretaria de Educação, a princípio como coordenador de inclusão digital, depois o coordenador de ciência e tecnologia e já é o oitavo ano que eu estou nesse cargo. E, de uns dois anos para cá, uma mudança muito forte, né? Porque, como sendo coordenador de ciência e tecnologia dentro da Secretaria de Educação, desenvolvi o um diálogo com instituições que difundem ciência e tecnologia, gerenciava os abordagem de informática das escolas públicas do município. E chegou um cara lá falou, pô, você é coordenador de ciência e tecnologia aqui na educação, eu quero levar todo esse seu time para o meu, meu ambiente de trabalho. O nome era é João Carlos Abelo. Quem não conhece, o João Casabelo é o pessoa que executa a Fita, a Festa Internacional do Teatro de Angra. Ele é um cara muito visionário, hoje ele é o secretário de desenvolvimento econômico do município, né? Esse mandato que finaliza agora em é 2020. Uh, ele fez uma entrevista comigo, gostou do trabalho que eu desenvolvia para para a Secretaria de Educação e falou, cara, eu quero você no meu time e eu quero levar a sua equipe também. Na época, eu era quatro pessoas. Aí eu vim para o desenvolvimento econômico como coordenador de ciência e tecnologia e me deparei com um ambiente totalmente novo, esse ambiente de empreendedorismo. Já frequentava as comunidades de inovação, né? Eu frequentava os eventos da Rio Sul Vale. Quando eu me deparei com esse desafio de entender startup, empreendedorismo, comunidade de inovação, ecossistema de inovação, eu fui buscar ajuda naqueles que achavam que eram capacitados. E aí começou toda essa história que a gente vai falar hoje aí sobre a para a sua comunidade.
1: Pô, maravilha, é... excelente apresentação, né Henrique?
2: Poxa, bom demais. Foi
1: parecido com o Pete.
2: <risos> obrigado,
1: obrigado. <risos> e agora seria legal você falar um pouquinho sobre como surgiu o Big Valley, né? Ou a Big Valley, não sei qual seria o artigo certo, mas enfim, é, você falou sobre o Rio Sul Valley, né? Que é uma comunidade de destaque aqui do Rio, o pessoal conhece bastante, a gente já falou com o Rodolfo, com a Luísa, com o Igor, com o Gustavo, enfim, bastante gente do Rio Sul Valley, e acabou sendo, um, acho que, uma inspiração para vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando surgiu o Big Valley e como é que foi esse início dele.
2: Então, é, logo que eu cheguei aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também mim, como eu disse, foi um pouco impactante, né? Porque eu me deparei com o pessoal estudando formas de, de modificar a matriz econômica de uma cidade. Para mim foi uma porrada, porque eu sempre trabalhei com educação e tecnologia e é, é, é diferente, né? Então... Esse, esse secretário de Educação, esse secretário de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Abel, ele é uma pessoa, assim, muito visionária. Ele pensa fora da caixinha. E, pelas análises dele, se André dos Reis continuar crescendo exponencialmente no Populacional, daqui a 10 anos, ele defende que a cidade vai tipo, triplicar de tamanho. Então, a cidade tem 210 mil habitantes, daqui a pouco está com 600 mil, 640 mil habitantes. E, basicamente, a matriz econômica do município de Angra é royalties de petróleo. As pessoas até às vezes, assim, nossa, mas não sabia disso. É, Angra, petróleo, achava que. É, era Macaé e tal Então, assim, as pessoas acham que Ando dos Reis E do turismo, não necessariamente vive do turismo 60% da matriz econômica do município Vem de derivados de rocha de petróleo O que a gente tem aqui, né A Ponta Leste, uma região aqui Umas praias que tem aqui, é o Tebig Que é a, o, a plataforma de transbordo de petróleo que vem das plataformas de alto mar Isso gera um dinheiro Para os cofres do município e, e pela visão do João Casabelo Daqui alguns anos, essa a dependência que as cidades têm dos royalties de petróleo é cada vez mais diminuir, né? Venhamos, né, meninos? Os elétricos estão aí, o meio ambiente carece de cada vez é menos que nós, que nós Nós usamos custos derivados de petróleo, então a gente pensa que daqui a alguns anos o município não vai conseguir arrecadar tanto assim, e aí não vai ter como sustentar a educação, não vai ter como sustentar a saúde, etc. Né? E aí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estudou 55 cidades do Brasil, três fora do país, para ver qual dessas cidades havia conseguido modificar sua matriz econômica. Então, dentre essas 55 cidades, foi espelhado duas cidades específicas. Florianópolis, em Santa Catarina, e Santa Rita, no a... Sacocaí, né? Santa Rita de... Aí, esse estudo, é Santa Rita, os derivados de leite, né? E de agropecuária, e Florianópolis, o turismo. É parecido com a gente aqui. Então, o que, é que essas cidades fizeram para conseguir modificar sua matriz econômica. que ah, o ecossistema de inovação baseado em tecnologia, Santa Rita por ter lá a escola técnica, a por ter as assim, indústrias de fomento de produção de tecnologia, Florianópolis na é mesma questão, então, tipo assim, vamos trazer isso para cá. E aí a Secretaria de Ambiente Econômico foi em busca de parceiros que conseguissem desenvolver estudos, colaborar com esses estudos, né, e o Sebrae foi um desses parceiros. O Sebrae contratou uma empresa chamada Dynamos para fazer o estudo da do nosso caso e nós convidamos vários players para poder ajudar a desenhar esse panorama aí veio o Eletro Nuclear veio o Brasfels veio o pessoal da UF da Universidade Federal Fluminense, veio o pessoal do Cefet fizemos um design para de poder desenhar quais eram as nossas dores quais eram os nossos é, anseios quais eram as nossas metas e aí nós conseguimos através dessa, desse estudo desenhar aí o nosso o nosso panorama o que, que a gente tem de bom o que, que a gente tem de ruim o que, que a gente pode aproveitar e Uh, nesses estudos é muito material utilizado pela da, da, da de, 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 de Santa Catarina tem todo o desenho do, 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 do panorama do ecossistema do panorama de, do ecossistema de inovação das academias a questão do movimento cultura das pessoas e em eu considero assim eu falo isso nas minhas discussões que em assim tem muito as pessoas são muito conservadoras né assim então Vamos montar alguma estratégia para poder mexer com a questão cultural na cidade. Pô, até então, a gente não tinha nem uma startup aqui dentro, a gente desconhecia. E aí, com esses estudos de desenhar o ecossistema da cidade, desenhar é, é, esse, esse, esse panorama que desconhecíamos, a, nós conseguimos chegar a, a essa estrutura, né? esse, esse, essa, essa visão. Então, criar a comunidade de inovação era uma delas. Como eu já estava aí... É, frequentando algumas comunidades, na época eu fui convidado a participar de uma reunião da RJ, quem não conhece, a RJ é a nossa comunidade mãe, a comunidade que abraça todas as comunidades do Rio de Janeiro. Fui participar dessa reunião no Rio, inclusive na época foi na WeWork, e... Uh, eu fui assim, totalmente cru. quando lá, encontrei com a Luísa Lute encontrei com o Rodolfo Congo. E aí abriu aquela discussão: falei, gente, a gente está estudando ecossistema de inovação para Angra dos é O que, que eu faço? A gente, vocês são sul-fluminense, nós também somos. Vocês são da parte terrana do estado do, do sul do Rio, nós somos parte litorana. O que fazemos? Nós levamos a, a Rio -Sul Vale para Angra, nós construímos um baixo da Rio Sulvale ou nós criamos a nossa própria comunidade. Aí a Luísa Lute, como nossa mentora, nossa, nossa rainha, falou, não, vamos lá, vamos desenhar um, um panorama, vamos tentar pensar em algo. Só que o perdão Redonda, Rezende Resende é um polo metal mecânico, né? Andra é um, um polo turístico naval. Então, chegamos no consenso assim, não, vamos criar a nossa própria comunidade de inovação. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, ou ano passado, a Baía de Ilha Grande de Paraty ganhou o prêmio como é, Patrimônio Mundial da Unesco. Isso para a nossa região, por viver também de turismo, muito importante. Então, a nossa secretária falou, pô, vamos dar um nome para essa comunidade de Big Valley. Esse Big Aí, Grande, é a abreviatura de Bahia da Ilha Grande Valley, né? Que é uma região muito visitada. Hum, legal. Né? O inteiro, então foi aí que surgiu. Explodiu
1: um pouco a minha cabeça agora, não fazia ideia disso. <risos> Eu também <tava> é... não.
2: <risos> foi muito bom. <risos> E aí, quando surgiu a, 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 esse, esse movimento, então, tipo, pô, cara, eu quero cair de cabeça nisso, porque eu quero entender mais. E aí, no final do ano, eu acabei indo para o case e aí eu comecei a fazer mentorias, como servidor público nos eventos. Aí fui para o evento da Nissan, em volta Redonda, lá, fui jurado na banca deles e aí mentou no, no, no Ideatom da, da Rio Sul Valley. Aí os meninos vieram para cá, fizemos um design think com, com a equipe daqui, e aí, tipo, de repente comecei a juntar um grupo no WhatsApp e desse grupo do WhatsApp aí já surgiu uma conta no Trello e de repente entra um membro aí e, e já começa a desenhar estratégias pra gente poder escrever o nosso livro e a gente tem uma baita profissional aqui que é a Fabiane Rabelo que né é outside of the box, assim, uma pessoa totalmente mente aberta, pô, vamos fazer um livro, um e-book, assim, 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 aí a galera começa a colaborar e as coisas estão caminhando. Assim, meninos, eu, eu, eu confesso que não é fácil. Você vê gente entrando na, no, no grupo do WhatsApp, observa, participa, dá sua sugestão e, de repente, a pessoa desanima e verifica não aquilo que ela estava pensando e sai. Ah, é cíclico, eu entendo que a comunidade ela é cíclica. Chegar um momento que eu vou passar o meu bastão. diz com o Carlos Henrique Leão, né? O nosso... É mentor, master aí, CH, né, da RJ. Mas a gente está fazendo de forma com que a coisa está caminhando e eu acho que cada é, momento é um aprendizado. Eu, eu nunca sei tudo, eu sempre falo isso, eu nunca sei tudo. É, a gente tem que estar tá sempre disposto a trocar conhecimento e conhecimento é para ser compartilhado. Com isso, a comunidade está vivenciando, tá? Agora já tem uma equipe aí que está se voluntariando para poder fazer o site, já achei um, um design aqui da região que está estudando UI e UX e ele tá quer colaborar com a com a experiência do usuário para a página. E aí já descobri outras ferramentas que eles fazem uso também para poder desenhar a melhor experiência possível dessa, dessa página da, da, da Big Valley. Não tem ninguém para administrar a comunidade, mas aos poucos a gente vai colaborando com o que pode. Compreende? Então, é, eu acho que ah, a Big Valley existe, existe, mas evolução é evolução constante. Ela surgiu com o objetivo de mexer com o cultural a Bahia da Ilha Grande. Quando eu falo Bahia da Ilha Grande, eu não estou falando somente de Angra dos Reis, estou falando de Paraty, Ilha Grande, Angra dos Reis, Angra Itaguaí. Porque a gente é a Costa Verde, nós somos o litoral do, 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 do Rio, a gente precisa mostrar para as pessoas que as coisas estão acontecendo, a gente não precisa ter que sair daqui para São Paulo para poder é, empreender, a gente pode empreender aqui, entendeu? E recentemente é, tivemos a oportunidade de Através da comunidade RJ, descobriu o Paulo Espanha, que me pediu um suporte da comunidade, para mim para a comunidade, para divulgar o, o Startup Rio. E aí nós conseguimos divulgar. Foram três startups que se inscreveram, mas são três startups. Ano passado nós não tínhamos nenhuma, entendeu? E aí, de repente, você já começa a montar estratégias de combate e retomada do, do, do crescimento é, durante e pós-Covid. E aí você descobre que aquela startup que está aqui na região está muito interessada a colaborar com isso, e aí a gente consegue ir fazendo essas interconexões. Então, tipo assim, finalizando, é um aprendizado e é um crescimento constante. A comunidade, ela existe, mas ela está em crescente desenvolvimento, tanto quanto em questão de experiências, de vivências, como de conexões entre pessoas. É, por exemplo, vocês mesmos deram aí mentoria para o pessoal da Encontre, que é um aplicativo que... A tendência dos meninos é virar um marketplace de mercado e essa mesma startup está em parceria com as nossas estratégias de combate durante pós -COVID, e pós-Covid. Olha a importância que a comunidade está mexendo. Está balançando as raízes do conservadorismo e está trazendo inovação para a nossa região. É pouco, é pouco. Está acontecendo isso aí, é importante para a gente.
0: Muito bom, Samuel. Um ponto aqui que você falou lá no começo, né? Você mostrou que tem uma conexão bem forte, né? Tanto da prefeitura e do poder público com a construção da comunidade, né? Como você vê essa relação entre o público e o privado? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, tem uma parcela da, da, do pessoal que vê com olhos não muito bons para o Estado. Ah, se tem o um Estado não vai dar certo, eu preciso de liberdade total aqui, não quero me relacionar com o poder público. Mas pelo que a gente tem visto aí na, na, na Big Valley, tem uma, uma conexão muito forte, né? Como você tem visto essa relação?
2: Então, o, o Rick, é, pelo fato é, da comunidade ter um, uma ação que iniciou dentro de um estudo panorama é, da estratégia de desenvolvimento do município de Angra. Nossa, deu uma volta tremenda para poder chegar nesse ponto, né é um raciocínio meio episódico. <risos> é, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico era uma secretaria executiva, em 2017 quando houve a transição de governo, ela deixou de ser executiva e passou a ser uma secretaria estratégica. Então vamos desenhar estratégias para poder dar o cenário, o, o, a matriz econômica do, do município. Então, surgiu dentro da secretaria, mas a comunidade ela não é um movimento político partidário. Eu sempre bato nessa tecla. É por isso, muitas pessoas entram na comunidade e ai, elas acham que ali dentro tem algum movimento político com um determinado interesse em parte do A ou parte do B. Eu proíbo, nós proibimos, nossa equipe proíbe é, falar de política dentro do grupo. Porque a comunidade de inovação, independentemente se está o prefeito A ou B, ela sempre vai existir. Eu, independentemente de ser, de ser servidor público, é, eu sempre vou colaborar com a comunidade porque está na minha, na minha essência eu tomei essa decisão eu quero fazer é, quero dar um pouco de mim tá, para pra, pra, as pessoas eu quero falar é, é, de carreira, eu quero falar de tecnologia eu quero ir nas escolas que vão um trabalho então tipo assim quando eu estou na comunidade eu estou fora do meu ambiente de ser servidor público mas é, acontecem conflitos às vezes as pessoas de dentro do serviço público olha lá fora e fala: ah, todo mundo que está ali está com algum interesse. E até eu fazer essa pessoa entender que não é assim que funciona, não é dessa forma, é bem complexo. Eu acho que é uma, é uma tecla que a gente vai ter que bater muito, muito tempo, até a comunidade estar é, muito mais amadurecida, as pessoas entenderem que não é um movimento político partidário. O Serviço Público, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, ela apoia e ela visualiza a comunidade como algo muito bom para a cidade. É, não são todos da comunidade que têm essa visão oposta. Algumas pessoas da comunidade falam, nossa, não, não é, vou falar nada porque é um movimento, um ano eleitoral e tal. Não, cara, entra lá, participa, opina. Cara, tipo, vamos fazer uma live falando sobre seu trabalho, vamos descobrir novos parceiros, vamos interconectar, que não é assim que funciona, a gente tem que manter esse espírito de colaborativismo é, vivo, é, orgânico e funcional, a comunidade é orgânica e entender tudo isso até esse ponto foi muito complexo então a gente tem que continuar persistindo e evangelizando essa ideia, porque essa é a nossa essência, esse é Eu, o, o, o nosso objetivo quem lê lá o nosso e-book vai perceber que fala da que surgiu através dos estudos de desenvolvimento econômico e tal. Mas eu quero que esses meios, esses dois lados, compreendam entendam a importância de mover uma ação cultural de empreendedorismo nessa cidade. Essa cidade precisa mexer, cara. As pessoas têm que... É, através das suas dores, descobrir soluções para os seus problemas, tanto na área de e-commerce, tanto na área de turismo. Nossa, cara, eu tenho tanta ideia de coisas para fazer, eu tenho tantas pessoas que estão na comunidade que falam, cara, pô, a gente podia fazer isso, 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 isso. A gente consegue fazer, cara. Vamos lá, vamos botar a mão na massa. Entende? Então, tipo assim, tem conflitos, mas cada conflito tem é uma barreira que a gente tenta derrubar para quebrar o preconceito. Sim.
1: Você falou do e-book, né? Acho que é válido falar que, para quem, quem não sabe, né que a Big Valley, ela criou um e-book, o um e-book colaborativo né Samuel, falando do acesso ao e-book, se você entra lá no Instagram do Big Valley, bigvalley.comunidade a gente vai deixar o link na descrição mas enfim, já falando aqui você vai ter o link lá pro, pro e-book eu achei bem bacana que vocês falam bastante no, no e-book da comunidade sobre cooperações firmadas e muito com universidades isso linka com o que você falou lá no início né, que você é ligado muito ligado à educação, enfim é, compartilhamento de informações, como você disse E qual você acha que é o benefício Para uma comunidade de inovação Se conectar às universidades né? É algo que a gente tem visto muito Mas algumas comunidades acabam deixando de lado Então, qual você acha que é o benefício Dessa conexão?
2: Ah, ah, Lucas, assim, a gente pensou muito é, Às vezes, algumas pessoas podem até não concordar Com a minha visão né? é, uhum. que, eu, que eu falo Mas é, eu, eu, a minha opinião assim. Eu vejo, eu já até abri discussões com, com professores acadêmicos há algum tempo atrás, mas isso, no caso, é irrelevante. Porque, tipo assim, é, dentro da, da academia, eu vejo muitas pessoas com ideias inovadoras que acabam virando, é, abaixo de conclusão de cursos ou teses de mestrado, e fica no papel. A academia não pensa. É, não, não, eu não vou generalizar, tá, ô, 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 Lucas? Eu não vou uh -huh. fazer um genérico. É, acaba engavetando e, e, e ficando no, 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 no papel. É, trabalhos que poderiam ser negócios inovadores. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui assim, tem uma um, história de um, de um estudante. Eu nem sei se você poderia utilizar essa história, mas eu não vou pronunciar o nome. Assim. Ele, ele tinha um irmão que ele, esse irmão dele era, tinha um problema de ataque epilético. E aí, através de um circuito que ele desenvolveu, um relógio pulso, ele conseguia é, definir com precisão alguns minutos, com antecedência, quando aquela pessoa iria ter o ataque epilético. Uhum. Então, tipo, cara, é, o cara foi para se não me engano, acho que desculpa se eu, tiver, se eu errar no nome da universidade. É, e ficou como tese de, de mestrado, ele fez pesquisação então, fora e isso ficou engavetado. Então, tipo assim, isso poderia ter sido um projeto desenvolvido aqui no nosso país, poderia ter virado um produto, hoje poderia ter sido uma empresa a mais no nosso mercado comercializando, que eu tenho certeza que iria ter é, tela para consumir esse produto, entende? Então, é acho que a academia conectada com a comunidade é super importante ah, vou dar um outro exemplo, nós temos aqui em Angra uma pessoa que trabalhava na área de turismo o nome dele é Hugo, tudo em breve vocês irão conhecê-lo, o Hugo é, adora assim, ele trabalhava na época do turismo, de, de turismo ele percebia que todo o óleo de motor de embarcação era jogado no mar. Ele viu aquilo que ele comandou como um problema. Aí ele, nem era estudante, nem pesquisador, ele entendia aquilo ali como a visão dele e ele desenvolveu um filtro instalado no porão das embarcações é... que conseguia filtrar essa água contaminada e essa água, porão, de embarcação, ela é jogada diretamente no oceano. Às vezes você vai pra praia e você vê aquelas manchas de óleo de embarcação contaminando o meio ambiente. Com esse filtro instalado no porão, essa água é filtrada e ela é jogada limpa para fora. Aí, tipo, o cara estudou e tal, ele conseguiu, inclusive, berçar esse, esse produto dele, ele patenteou e tal. E aí, é... beleza, não foi para frente o projeto e tal, ele teve lá os, os empecilhos dele. Ele cedeu esse projeto a academia, pro CFET. o o Cefet pegou o modelo dele, desenvolveu um protótipo mais elaborado, teado para apresentação e tal, e no ano passado ele aplicou isso naquela no, 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 competição da, do Instituto Nissan, o Inovação. Eles acabaram levando o prêmio pelo primeiro lugar como Inovação em Meio Ambiente. Então, eu fico assim, é academia, cara, fazendo seu papel, é academia levando é, ciência, negócio negócio inovador, negócio que vai colaborar com o nosso meio ambiente e possivelmente se transformando num modelo de fabricação de larga escala e virando produto e daqui a pouco um produto que foi criado aqui na nossa cidade, por uma pessoa que tinha visão de empreendedor, então quer dizer é, a academia ela tem que estar tá junta com. com, com ela, tem, ela tem que se juntar com, com as comunidades de inovação, ela tem que se juntar com empreendedores, é, para não ficar aquela coisa muito técnica, muito pesquisa, e no final, essas ideias serem engavetadas numa monografia, ou num trabalho de conclusão de curso, e ficar simplesmente como um material arquivado para a universidade, entende? Então, assim, isso é a minha opinião, própria, tá? é, é o que eu vejo como problema da academia. Então, a gente fala assim: não, mas a academia, ela tá, a propósito dela é desenvolver pesquisa, é desenvolver conhecimento, é desenvolver ciência e tal. Então, pô, mas não pode virar produto, entendeu? não pode colaborar com, a, com, a, com o mercado, não pode é, falar, impactar pessoas? Entende? Esse é o propósito. Então, é essa conexão que eu faço, que eu, que eu penso que a nossa comunidade tem que ter com as, com as universidades.
0: É, é uma, uma coisa que a gente fala bastante também, né, Sérgio? Tem vários projetos aí ah, nas universidades e tudo mais, que acabam sendo aproveitados, talvez até por um por um certo preconceito, algumas ideias uh, que ficaram no passado, né? Acho que a gente tem que gerar algum valor para a sociedade, a gente não pode deixar isso preso em alguma monografia, alguma dissertação, alguma tese aí nas universidades, né? Enfim. Uh, e, Samuel, uh, acho que vale você contar um pouquinho como vocês têm se organizado, né? Uh, eu tenho uh, trabalhado aqui ativamente no ABC Vale e sempre tem uma questão sobre organização, sobre, ah, vamos criar uma associação ou não, ou então vai ser uma coisa mais orgânica, mais informal, aberta. Uh, como tem sido a organização então, do ABC assim, é, Vale? a
2: princípio nós somos relativamente muito novos né? A gente, nós fizemos a primeira reunião em 2019 e no final do ano nós fizemos outra reunião e aí que as coisas alavancaram a gente não pensou nessa estruturação é, jurídica assim, como é que eu posso, eu posso usar esse termo ainda, a gente quer deixar a comunidade a princípio, como algo bem orgânico também, porque a gente está em fase de se auto descobrir também o nosso ebook, ele está aberto, está disponível, mas ele não está completo ele vai, ele vai evoluir Inclusive nós já fizemos uma reunião com o pessoal da RJ e na época uh, houve uma discussão assim, ah, dentro da comunidade existem pessoas mais ativas, menos ativas, como é que a gente vai é, é, estruturar isso, é, vai ser um, classificar como os managers, como os makers, ou como a gente não, não pensou nisso, a gente não estruturou isso. Entendeu? Porque é, eu acho que as pessoas elas olham a comunidade, elas não entendem muito bem como é que é o um movimento de comunidade de inovação, então elas ficam meio um é, pouco travadas na questão de participação. Como eu falei para vocês, sim, muitas pessoas que estão dentro da comunidade acham que a comunidade ela é algo. É, pessoas com jogo de interesse. Beleza, é, uhum. eu não vejo por quanto um momento de fazer essa organização. Eu entendi, e algumas pessoas do próprio grupo já falaram isso para mim em privado, não, vamos deixar uma coisa orgânica, não vamos definir nada de liderança, ou de quem faz, ou quem é só colaborador, porque aí vai dar um, uma visão de, de verticalização, vai dar uma visão de hierarquia, a gente não quer isso. Vamos permanecer organização horizontal, vamos jogar as demandas dentro do grupo, vamos ver quem colabora, quem concorda e quem discorda, e ao mesmo tempo vamos coletar isso e compilar e vamos fazendo a coisa acontecer. Ah, era para acontecer agora, né? Se não houvesse é, acontecido esses, esses fatos aí da, da, do Covid, era para nós estarmos bombando aí com, com formações, com, com fazendo meetups, fazendo é, palestra toda semana e tal, mas aí com o Covid isso meio que deu uma, uma enfraquecida, né? Então, meio que deu uma, uma espécie de estagnada. É, fizemos poucas, quase que nenhumas, lives pelas redes sociais, né? tá para fazer uma agora, essa semana, de uma empreendedora que trabalha com é, a realidade aumentada e ela tem projeto para turismo. E, e aí, de modo que as coisas estão caminhando, a gente está é, deixando fluir. Meu. Inclusive também esse ano é, é ano eleitoral Então se eu começar a mexer muito As pessoas vão achar que são coisas voltadas A, a, a processo político partidário Então eu, a gente vai deixar fluir as coisas E de modo que for acontecendo essa essas evoluções aí, esses retornos do novo normal, aí nós vamos começar a pensar estratégias para poder é, fazer ações e é, fazer com que as pessoas se altamadureçam na, 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 nessa visão de comunidade como um todo. Você,
1: você mencionou o Trello da comunidade, né? uma ferramenta que muita gente usa. Como é que funciona? O Trello é aberto às pessoas que quiserem dar uma olhada, quem quiser... É, colaborar, enfim, é mais para quem está no grupo fechado. Como é que é? A
2: gente está no grupo do WhatsApp, inclusive, é, é, até eu tenho que liberar esse esse link do grupo do WhatsApp no próprio Instagram para qualquer pessoa que quiser entrar puder já entrar logo dentro do grupo. Não me engano acho que eu deixei um QR code lá no um, na postagem do, do Instagram porque qualquer pessoa pode entrar no, no grupo através daquele QR code. Dentro do, do grupo, eu sempre menciono no WhatsApp né, que a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente está com algumas ações no, dentro do Trello. E aí quem quiser entrar, me passa o um e-mail, eu vou lá e faço o cadastro. Eu não, não vou forçar a barra da galera. Eu falo assim, ah, gente, alguém pode colaborar com isso? Tal, pô, se não tá no Trello ainda, clica no link aí, manda o um e-mail, que eu aprovo a entrada lá, você entra e, e colabora lá com a gente. Então tá funcionando dessa forma.
1: Cara, é, e você falou que lá, lá no início a gente não tinha nenhuma startup Ou pelo menos que a gente não tinha conhecimento Hoje vocês têm, não diria um mapeamento Mas se você conseguisse dar alguns exemplos aqui De uma ou duas startups que você tenha conhecimento Que você acha bacana Só para o pessoal conhecer um pouquinho sobre o que tem sido feito
2: Então, então Lucas, aconteceu uma coisa muito, muito peculiar aqui Uma coisa muito específica que <risos> Eu até gosto de contar essa história né
1: por
2: favor. É, nós, antes 2018, meados de 2019, nós ocupávamos uma sala pequenininha lá no centro da cidade. Uhum. Um tempo atrás apareceu um. um, um para outro lá? E ele falou assim, pô, é, eu sou um empreendedor e tal, e ele contou a história dele, ele, ele ah, inclusive eu até havia convidado ele para poder vir participar comigo aqui hoje, e ele acabou tendo que, que sair, por esse atraso que a gente fez. É, ele contou um pouco da história, e ele entregava panfletos do mercado nos bairros ele conseguiu fechar um contrato com esse supermercado e ser o um entregador de conflito exclusivo daquela rede de supermercado. Ele percebeu que, muitas vezes, quando ele ia fazer a entrega dos conflitos do supermercado, as pessoas não estavam em casa. E aí ele fez um banco de dados, uma panela do Excel, um telefone e um número dessas pessoas. E ele começou a divulgar isso no WhatsApp e começou a pensar soluções de problemas a esse marketing de supermercado e tal. Ele veio com a ideia do projeto e tal, e na época o secretário de Morte Econômico falou que aquilo não era legal e tal, e deu um não para ele, e ele excluiu. Aí um dia ele retornou na secretária e falou assim, olha só, pô, eu tô com um, com um projeto assim, 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 eu pensei muito bem naquilo que vocês falaram e tal, e eu contratei uma empresa de São Paulo para desenvolver o meu aplicativo, o meu aplicativo vai funcionar assim, 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 assim e tal. Era no mesmo período que nós estávamos fazendo o nosso design think aqui da comunidade. Dentro do grupo da nossa comunidade tem um programador que ele trabalha prestando serviço pra Shell, Unilever, e o cara, tipo assim, é muito bom mesmo. Já trabalhou no serviço público, sabe como o serviço público funciona. E aí esse empreendedor desse aplicativo de marketing para mercados, de mercado, é, colocou alguns pontos negativos que ele via na ferramenta que ele havia contratado do pessoal de São Paulo. Ele já estava com uma tela de clientes cadastrados, porque ele já estava fazendo a validação do produto dele na rua e tal. Eu falei, cara, vou te apresentar um cara aqui de Andra da nossa comunidade, o cara é muito bom mesmo. Bate papo com ele, tenta que você alguma coisa e tal, pede uma mentoria e tal. Aí ele foi e fez esse trabalho, edição. esse programador, é o Luiz Fernando, é... ajudou esse empreendedor a desenhar a estratégia de negócio dele, fez um round totalmente novo e tal, e deu tipo, um tapa no aplicativo do garoto e tal, tipo, hum. evoluiu pra caramba. Inclusive vocês já doaram um pouco do tempo de vocês pra mentorar, é o Matheus, Startup Encontre. E hoje, o Matheus da Startup Encontre, ele é um dos nossos principais pontos focais aqui para a gente trabalhar as nossas estratégias de combate é, pós-Covid. Então, o aplicativo Encontre ele já está disponível para Android, em breve ele vai estar tá disponível para iOS, ele já tem um site. Agora nós vamos criar um, uma página, daqui 10 dias já deve estar tá pronta. Nós vamos desenvolver uma página para é, rodar uma campanha chamada Sou Mais Ana. Nessa campanha vai ter... É, empresas parceiras, ter um banco de contatos para a gente poder cadastrar a, a, os mercados, os comerciantes, a galera de turismo nessa plataforma do aplicativo. E nós vamos fazer essa campanha em cima desse, dessa plataforma do, do encontro que futuramente vai virar um marketplace para as pessoas comprarem produtos do supermercado diretamente na tela do seu celular. Então ele é um dos nossos dos nossos cases existe um outro caso também que é de um outro empreendedor é uma pessoa que tem uma visão muito muito aberta para negócios ele criou um aplicativo também pra, pra, chamado Papa Food e descobrimos uma outra pessoa também que tem assim O garoto está cursando ensino médio mas ele falou cara desde sempre eu sempre soube que eu seria empreendedor e, inclusive, ele escreveu um projeto dele no Startup Rio e eu estou torcendo para que essas três startups que se inscreveram sigam uma vaga, sejam aprovadas, porque um ano de comunidade, três startups descobertas, três, três empreendedores, três pessoas que pensam fora da caixinha, nossa, isso já é assim, ponto, cara, vezes mil ganho, entendeu? É um ponto vezes mil pra gente, assim, é, é, muito, é muito satisfatório para nós percebermos que estamos descobrindo pessoas que pensam fora da caixinha e que estão empreendendo na nossa cidade, melhor, empreendendo com inovação, entendeu? Então, esse é um dos nossos casos que, tipo, cara, a gente tem que falar isso para as pessoas, a gente tem que contar o que está acontecendo. E, hoje, alguns meninos lá do CEFET já se inscreveram para o Hackathon da CCR, já estão pensando em soluções para tipo, problemas baseados naquilo que a CCR está propondo. É, já tem outros alunos do CEFET que são nossos estagiários aqui, que também querem empreender daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, tipo assim, a gente está descobrindo pessoas que estão pensando em soluções inovadoras. Isso, para a gente, é é chave ganha, cara. É importantíssimo, é, o nosso, é a nossa base. As pessoas é a nossa base.
0: Muito bom. É muito bom ver esse tipo de coisa, né? A força da comunidade, como esse movimento vai impactando as pessoas uh, de certa maneira, né? E, e Samuel, acho que a gente, não dá pra gente não falar sobre isso, a gente tá vivendo, também depende de quando a pessoa tá escutando esse episódio, né, mas no exato momento em que estamos gravando, a gente tá vivendo essa pandemia aí em razão do coronavírus, né, e aí acho que vale você contar um pouquinho como é que tem sido esse momento para a comunidade? O que vocês têm feito? E qual a perspectiva, né? Quais os planos para o futuro quando quando isso passar? Eu espero é, que em breve.
2: Para a, a, a pra gente, assim, os três primeiros meses, eu confesso que foi assim um pouco de... Eu, como pessoal mesmo, fiquei um pouco assustado no início, tipo, pensando mil coisas. Então, eu aproveitei o período para ler alguns livros, assistir algumas séries, participar de algumas lives de empreendedorismo e eu compartilhei muito material lá no grupo lá para as pessoas é, pessoas aproveitarem esse tempo né e logo depois a secretaria de Mundo econômico já começou a pensar e aí a gente é, começou a traçar uma estratégia e viu que não daria certo é, aí já começamos a pensar na outra estratégia que no caso é essa última que eu falei com vocês que é nossa página é, é, que vai trabalhar captando é, os comerciantes locais ao mesmo tempo vai ter um ponto um focalizado no turismo da cidade. Vamos tentar fazer a campanha de divulgação em cima desse material, em cima dessa campanha, já está tudo traçadinho, já tem um mapa mental de todo, toda a estrutura, para a gente poder trabalhar nesse período, né? agora os Tiários estão voltando para o trabalho, então vai ser uma ação, unidade, de desenvolvimento econômico, e o empreendedor, que no caso, a startup que foi selecionada é essa da O Encontre, é, que vai trabalhar em parceria com a gente. Os meninos vão vir para cá para o desenvolvimento econômico, para poder fazer o nosso espaço, para fazer essa estratégia que foi traçada é, ser posta em ação. Então, então é, a gente tem é, 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 toda a, a, a estrutura já arquitetada para fazer a, a, a coisa acontecer. Né? Então, tanto nesse período agora, é, como os o... Próximos passos futuros, né? É, inclusive, nesse portal do, 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 do app, no nosso site, vai ter um ponto para turismo, um ponto para produtos e serviços, uma área para comércio. Nesse, nessa área para comércio, vai ter uma parte para produtos e serviços também. Vai ter a central de Covid, vai ter uma rede solidária para poder arrecadar valores, para poder colaborar, né? Porque, tipo, a gente é bem diversificado aqui. A gente tem a comunidade indígena, tem a comunidade quilombola. Algumas pessoas estão fazendo algumas ações é, separado, né? É, mas a gente vai concentrar isso nesse nosso portal, né? Tem um mapa do site já é, traçado, com um, um, chamada para que a pessoa seja um, um, um parceiro, é, uma, um, uma fala sobre a campanha, o que você precisa encontrar ali dentro, o que você precisa, vai ter lá no nosso portal... É uma explicação de como funciona tudo isso. Estou falando isso que estou vendo o mapa geral que a gente tem desenhado no nosso painel. E eu estou falando para vocês alto mais ou menos essa estratégia. Mas é uma ação do desenvolvimento econômico, é, desenhando o mapa do marketing plan, né? E da, da, da governança dos, do, dos principais parceiros, o antes, o durante e o depois. Mas é, é, é uma estratégia tanto do desenvolvimento econômico da prefeitura de Angra quanto do da comunidade e da nossa startup parceira que é o Encontre.
1: Ah, muito bom, muito bom, Samuel, e, e assim, a gente sempre fala, né Henrique, sobre questões jurídicas, né, é, ainda que de forma bem ampla bem, bem bem genérica, é interessante a gente saber como as comunidades têm visto essa, essa questão jurídica, é, é legal que a gente já sabe que a Encontra, ela, ela falou com a gente, né, por meio do Matheus, enfim, foi, foi bem bacana o papo, a gente pôde ajudar um pouquinho, mas queria ouvir de você, é, sobre como você tem visto e a comunidade como um todo essas questões jurídicas que a gente sabe que no início dificilmente uma, uma startup ela acaba pensando nisso, o empreendedor muitas vezes acaba deixando de lado, mas vocês como um todo, como vocês têm lidado com isso e como você vê esses aspectos jurídicos assim, das startups? E startups eu digo assim, como um todo, né? como uma comunidade de inovação e empreendedorismo serve não só para as startups, como para os empreendedores em geral. Como você tem visto isso?
2: Eu já fiz também campanhas aqui, né, convidando algumas pessoas dessa área a colaborar com a nossa, nossa estrutura, né? mentorar a nossa estrutura, ajudar... A, a, a desenhar um panorama, assim, não é minha área de ação, uh, falando uma questão jurídica da comunidade, então a gente não tem uma, uma, uma estrutura jurídica montada, né, porque a gente está orgânico. Falando da questão jurídica das startups, aqui na região de Angra dos Reis, eu vejo pontos fracos por não ter pessoas especialistas nesse campo, tanto que na época é, que eu tive alguns questionamentos, eu fui em busca de pessoas que tinham experiência. Inclusive, foi um dos motivos que o Matheus foi fazer a mentoria com vocês, né? Porque é, eu vejo como um ponto é, muito a evoluir a, na questão cultural aqui da nossa região. Para mim é um pouco complexo, porque a questão jurídica eu desconheço, entende? Então, a gente tem que buscar... O é, conhecimento de fora da cidade para poder conseguir mentorar essas pessoas aqui dentro.
1: Perfeito, Samuel, é isso. É, Henrique, tem mais alguma pergunta?
0: eu Acho que o papo foi, foi bom, deu pra gente falar de bastante coisa. <risos> Sempre foge alguma coisa, é, né? Razão do tempo, ainda mais falando de comunidade, mas eu acho que ficou bem legal e deu pro pessoal entender um pouquinho a história e o que, que o Big Valley tá é, propondo isso aqui é, um,
1: é, um, é uma porta de entrada para muita gente, né, o Big Valley acho que foi bem bacana, deu pro pessoal entender bem é, e Samuel vou deixar um espaço para você para você fazer um, um jabá, seja pessoal seja do Big Valley, onde o pessoal pode encontrar vocês, depois você encerra com com alguma indicação pro pessoal Eu sei que você é um... Você gosta muito da parte de música, né? Eu vi que você é um, um DJ renomado lá no Instagram <risos> Então...
0: <risos>
2: segue nossa, esse cara. caminho é, é, é bem complexo Então, é, eu peço que... É, tipo, se tiver pessoas que desejam colaborar Com o projeto da Big Valley Quiser vir para cá Quiser fazer uma live na nossa, no nosso Instagram lá da Big Valley é, aceito propostas de qualquer temática relacionadas à inovação, ao empreendedorismo, a novos negócios, a tecnologia, a jogos, a qualquer coisa que venha colaborar, venha agregar conhecimento valor para as pessoas que aqui vivem é, e que quiserem, por favor, me manda um direct lá no Big Valley, é, porque eu acho que cara, a gente tem que doar cada um um pouquinho de nós, assim, de nós mesmos, a crescimento da... Da, das pessoas. É... As minhas ah. redes sociais, eu não, eu, tipo assim, eu não indico para as pessoas seguirem, porque o tipo assim, meu Instagram é uma muito pessoal mesmo. Assim, então, quem quiser seguir, tá lá, Samuel Teodoro. <risos> quem quiser seguir o, o Big Valley é é, é, arroba é me adicionar no LinkedIn também, é, é, <risos> Samuel Teodoro no LinkedIn. É, indicação, cara, é uma coisa muito complexa. Pô, tem tanta gente boa para indicar. É, por exemplo, hoje eu indiquei para os meninos que estavam conversando comigo sobre empreendedorismo numa viagem que eu fiz de volta e para a Angra, o livro do Felipe Matos, Mil Startups, eles estavam perguntando assim, cara, o que você recomenda para a gente poder ler e compreender sobre, sobre Startups? Ele falou, cara, o primeiro livro que eu recomendo para vocês, é o Felipe Matos, Mil Startups, que é um dos caras mais experientes, né? ele é da Startup Farm, é, que eu recomendo para quem começando e quer entender todo é, a questão de investimento, de, de investimento de risco, de incubação e tal. É, bem digo o site da é, é também é do Felipe Matos, que fala sobre as questões judiciais da startup, que eu tô lendo aqui, inclusive, um desencarte deles. É, de música, cara, nossa, gente, é, de valor para os DJs brasileiros. Eu não sou DJ profissional, para mim é um hobby que eu tenho, tá? É, eu tento evoluir um pouquinho a cada dia, eu não toco em festa, já toquei há uns 10 anos atrás, mas depois eu parei, porque eu tenho um gosto muito peculiar, mas valorizo os DJs brasileiros, então eu indico o DJ Mark que é um dos pais do and bass no Brasil sigam ele nas redes sociais é um cara que quando ele chega na Europa, no Japão ele é perseguido, ele vive em paz no Brasil, mas quando ele chega na Europa ele tem uma história de vida espetacular. já manda muito, então é, sigam lá o DJ Mark e eu tenho certeza que é DJ brasileiro é DJ raiz, é aquele cara que saca muito bem do que tá fazendo, Para mim é um ídolo